0: Olá pessoal, aqui é o Alan Mohr, sou psicólogo do campus Curitiba, da UTFPR, ou como a gente carinhosamente denomina, UT. Eu
1: sou Maria Rita Daledoni, estagiária de psicologia da UT. Aqui é a Natália, também estagiária de psicologia na universidade. Meu nome é Carla e também sou psicóloga na UT. E
0: esse é o nosso podcast, Psis da UT, trazendo conteúdo sobre saúde mental, psicologia e outras coisas da nossa cabeça direto para os seus ouvidos. Fiquem atentos, tirem as crianças da sala, e vamos nessa!
2: Olá pessoal, nós estamos hoje com o time completo E vamos falar sobre a série do Netflix yes, Aquela do <risos>
0: A partir de hoje, a nossa host será sempre a Carla, porque nós nunca começamos com tanta importância. Bora!
2: Bora, isso aí. Então, vá lá. quem que vai falar hoje, começando a se apresentar nessa noite maravilhosa de quarta-feira?
0: Oi, gente! Boa noite! Aqui é o Alain e vamos falar sobre a série do Netflix.
1: Meu nome é Natália. E aqui a gente acolhe qualquer demanda. Oi, aqui é a Maria Rita. Ótimo. Só
3: queria falar que é da Netflix não do Netflix.
0: Só, a gente só não disse qual é a série é. do Netflix. Né? Qual
1: que é a série do Netflix, Carla? Que eu fiquei confusa agora. Freud, é a nossa série. Todo mundo viu a série?
0: Eu vi. Uhul.
1: Cara, eu confesso que foi muito difícil pra mim. Eu não vi inteira. Porque, sei lá, é tão ruim que eu não consegui ver nem sabendo que eu tinha que falar sobre ela
0: Não, para Natália, eu, não é tão ruim assim, você tá estragando a vibe
1: Mas depois eu falo que eu não gostei muito também,
2: bem, bem a verdade Mas eu ouvi tudo, mas assim, não,
0: Nossa, vocês são muito exigentes
2: Muito exigentes mesmo é, Pessoal, vamos fazer uma apresentação então formal do episódio de hoje vai falar sobre a série que entrou no Netflix recentemente e é categorizada como drama, crime, decidido a se tornar conhecido na Viena no século 19 o jovem Sigmund Freud se une a uma vidente e um detetive da polícia para resolver uma série de mistérios. Pensamos então em fazer esse episódio para conversarmos sobre o que aparece e de fato aconteceu e o que não tem simplesmente nenhuma relação. É isso, gente?
3: Isso. Isso. É isso!
0: É isso. Vambora! Tô achando que a Natália vai se divertir muito fazendo a edição desse episódio. Essa é a nossa série. Os caras pegaram um fato histórico que... é o Zeitgeist, né, o espírito da época da, da Viena final do século XIX, com Freud ali aparecendo, tiraram mais um monte de coisas lá, tipo polícia, bruxas húngaras, é, hipnoses bem sucedidas, misturaram tudo e fizeram uma série que particularmente eu achei válida.
1: Maria, sua impressão? Bom, a mim impre... vou começar ah, então. Tá
3: Vou começar. A minha impressão, eu gosto bastante dessas séries assim de suspense, de crime. Então eu achei que tinha muito potencial. O primeiro episódio ele é bom, assim é interessante. Acho que o primeiro e o segundo episódio eles são muito interessantes e tal. Mas depois começa as viagens assim, eu não, não sei, não gostei. Eu terminei de ver porque a gente ia gravar e tal. Mas eu, eu não gostei. Achei que o jeito que a série se desenrola, assim, não, não é não pra mim, não tem nada a ver com o que eles propõem, entendeu? Sabe? Eu achei que... Ah, não gostei. Achei muito... Mistura tudo. E daí pega uns conceitos, distorce muitos conceitos e daí coloca um monte, né? Coloca um monte de fantasia e um monte de coisa e não, não cumpre com o que eles falaram que iam fazer. Não
1: gostei por causa disso. Concordo. Teve a mesma percepção, Natália? Parecida, sim. Eu assisti o episódio e eu tava com muita expectativa porque, putz, é um assunto que eu gosto, né? Então, eu fui toda empolgada a assistir e eu confesso que me decepcionei muito. Eu achei monótono, então o primeiro episódio, ele foi um pouco infeliz, assim, ele não prendeu o público. E pessoas com quem eu conversei compartilham da mesma opinião. Assim. Ninguém, ninguém que eu conversei gostou da série de fato. Assistindo, eu comecei a ficar um pouco chateada, porque começaram a colocar misticismo, religião, crime, psicologia e medicina, tudo misturado. E eu acho que isso reforça um estereótipo da psicanálise, que não é verdade, não deve ser reforçado, né? Que é... Essa coisa mística e obscura. Várias vezes eu vejo no discurso social uma visão equivocada da psicanálise e esse tipo de correlação que fizeram na série reforça isso. E aí só dificulta o trabalho de quem estuda de fato de lutar pela, pelo conhecimento que a gente tem da parada, que é uma coisa que funciona, que é algo que traz enfim, resultado para muita gente e não tem nada a ver com prever o futuro, não tem nada a ver... Com, enfim, todas as coisas que, que a série quis correlacionar. Verdade. Alan, qual que é a
2: tua ideia?
0: Eu tenho dito pra quem, pra, com quem eu converso que se tivessem colocado o nome da personagem principal de João em vez de Freud, ela seria completamente diferente. Porque eu acho que, principalmente a gente que, que lê, psicanálise, estuda, enfim, vai com uma certa expectativa, isso que a Natália falou, mas a gente vai com uma expectativa de que tem alguma relação com alguma coisa que a gente saiba, que a gente estuda, o que a gente espera ali ver, né? Que o Freud, de fato, vai trabalhar as questões subjetivas e do inconsciente, sei lá, para desligar esses crimes. E não é o caso. Mas, assim, por isso que eu falei que o ela era é uma série válida, né? Não necessariamente boa. Porque se fosse ah, em vez de Flor de João, por uma série de oito episódios, né, que, que termine aí, né, que não tenha mais temporadas, pelo meu Deus, é, ela seria um, um ok, sabe? Tem um bom cenário, tem uma boa fotografia, tem bons atores e, e tem até um, um certo início, meio e fim, então tá bom. Tá bom, né? O João vai lá, se mete com umas bruxas, resolve os crimes, pronto acaba. E tá bom oito episódio. Mas acho que quando se lança algo, né, dizendo que vai ter o Freud, né, o cara e aí a vida dele, as coisas que ele fez, etc. Uhum. Você tem uma certa expectativa, né?
2: Sim. A minha sensação quando eu iniciei a, a assisti-la também foi de uma expectativa direcionada ao nome dela. Concordo plenamente em relação a essa questão da expectativa. E já no primeiro episódio, você percebe que não tem correlações fidedignas, né? Com... Com, a, com o Freud, uhum. então é, ali eu já troquei a expectativa porque eu também tinha que assistir até o fim, né? Troquei a forma de olhar com um olhar mais de entretenimento, embora sejam abordados uhum. durante a série toda várias palavras muito usadas na psicanálise, né? Isso de certa forma aproxima ainda desse esse protagonista, né? Eu também senti uhum. a, a, a série uhum. com uma com uma pegada muito não só de crítica nem dessa obscuridade que a Natália fala ou desse misticismo, mas também dessa coisa de solução de crime. De uma pessoa representada nesse cara, muito inteligente, organiza todas essas informações para resolver os cenários que estão se montando na frente dele. Né? É, eu também fico me perguntando quanto daquele misticismo ali ele não estava relacionado a outros aspectos, a esse lugar da mulher, né? Então, à medida que eu fui vendo a série, eu consegui perceber alguns espaços que talvez pudessem ser visitados, como justamente das mulheres ou mesmo a questão da sociedade ali, de algumas pessoas vulneráveis também. Uhum. Com certeza. Eu entendo, assim, que é talvez por ser de ficção, a ideia de colocar esse nome à frente foi justamente para incitar curiosidade. Concordo com o fato de que realmente é difícil, até no cenário da psicologia, a gente ter espaços, porque a psicologia relativamente, ela é nova, né? ela é jovem, então a gente ainda tem dificuldades de, de organizar esse lugar mais limpo, talvez, de, de preconceitos, né? Uh -huh. mas eu concordo muito com esse olhar também. E sabe
1: o que me entristece? Falar sobre a história de Freud, a história da psicanálise, toda a questão, psicologia, a descoberta do inconsciente e as histéricas, já seria por si só um assunto muito interessante para ser relatado numa série. Não precisaria de toda essa trama meio Sherlock Holmes assim. E talvez fosse mais feliz na construção de roteiro do que o que foi feito, assim, até Teve um episódio, quando começa as investigações de sequestro e tal, que eu tive que ver uma série depois porque eu fiquei com medo e eu tive pesadelo naquela noite. Porque é, são imagens meio grotescas, assim, meio desnecessárias. Não sei, eu não gostei. <risos>
0: decidido, não gostei. É, eu, eu acho que a gente fica em dúvida ainda com qual o objetivo dessa série, porque não era falar sobre o início do Freud, o início da psicanálise com estéricos e com psiquiatria versus mente, enfim, não, não era essa a proposta. Me parece que a proposta era fazer uma série de, de ação Crime com videntes, com bruxos, sei lá. E o que cargas da água colocaram o Freud no meio. Tem um, um, um conjunto de, de, de vídeos, na, na verdade eu acho que é um filme do, do Zizek, ele fala sobre análise de filmes, né? E quando ele tá falando dos... eu não me lembro o nome... Então, eu não posso indicar, mas, enfim, não, não é muito difícil de achar. Ah, do Slavos, Slavos E ele diz o seguinte, que quando você está analisando um filme de terror, você precisa, para analisar bem filme tirar tudo aquilo que causa terror. Então, tira todos os aspectos que causam terror, porque isso faz uma, uma cortina, faz uma cortina de formaça que te dificulta acessar a alma do filme, né? E tirado isso, você vê, então, o que de fato estava por trás e proposto. Então, se a gente for aplicar essa mesma lógica, qual é a primeira coisa que se sobressai nessa série? Ah, Freud. Freud é a história de Freud, então me parece que isso é uma espécie de cortina de fumaça, ou então é, ele é um jogo publicitário, de uma certa maneira, né, você atrai com o nome do Freud, né? tudo que você coloca Freud atrai, seja pra gente amar, seja pra gente odiar, então por isso que eu digo, né, tirando isso, tirando esse aspecto, o que que a série tem, qual é a alma da série,
2: eu não sei. Cena que a gente não pode ver as caras nesse momento, né? <risos> eu acho que nós vamos ficar é, ainda em stand-by com a questão do objetivo. <risos>
1: <risos> Mas então vamos esclarecer o que é verdade e o que não é, né, nisso tudo. Ele usava cocaína mesmo, enfim, ele, essa mulher, essa vidente, ele se relacionou com ela de fato?
0: Acho que a primeira coisa que, que fica como questão e que a gente volta também a estar discutindo, né? apesar de enfim, inúmeros biógrafos já, já uhum. terem falado sobre isso, é o próprio uso de cocaína do Freud. né?
2: Mas é ele real. pareceu ter, ter problemas com a droga, né? porque mais para frente ele, ele aparece tremendo lá com o médico pedindo uma nova remessa. É, essa biografia que eu li, que é da
0: Elisabeth receita. Ele,
2: ela fala que não, que não, não tem registros
3: que ele era dependente.
0: É, que ele era dependente. Não. Vão colocar que ele usava, inclusive, ele receitava. Receitava para Marta, receitava para Felice, receitava para outras pessoas a cocaína. Porque a, a cocaína nessa época, ela tinha recém sido descoberta, né? assim como os neurônios também, são descobertos ali, final do, do, do século XIX. É, mas, enfim, a cocaína ali estava recém sendo, sendo descoberta como analgésico. Anestésico. É, anestésico, obrigado, exato. É, inclusive, ela veio para substituir, de uma certa maneira, Sim. o uso exacerbado que estava sendo feito da, da morfina, né? Então, ela vem Sim, como, como, a gente como medicamento. Usar, se
2: esforça bastante para usar até
1: hoje, né? Ai, Carla. É. Eu vezes, em déficit, se alguém uma vez... eu aceito. <risos>
0: de neurônio
1: eu queimei todos usando cocaína <risos> sim
0: você estava sem receita médica diga a verdade <risos> tem um texto muito bacana né do, do Christian Dunker que ele fala sobre que a verdade é verdade o que é mentira na, na série e ele vai afirmar ali que sim Freud usava cocaína né não da maneira como como estava dizendo ali né é líquida né bebida né injetável tem alguns autores que vão apontar isso. E ele faz, ele faz um, um estudo significativo sobre a cocaína, né?
2: A Marta foi a pessoa com que ele casou na vida real, é isso? Sim.
0: Sim, uh -huh. tem inclusive vários documentos e várias cartas, né? Publicados deles, enfim. E tem um livro que eu só vi alguém lendo, que é um livro da marca, sobre Freud. Ai, que legal. Como Senhora irmão, Freud, mãe dela alguma ela não coisa assim. Você dele mesmo? Tinha, tinha um. Ah, o mas... sogra que gosta do gênero, Carlos?
2: A sogra normalmente Se, gosta do gênero. Sejamos
0: sinceros.
2: Do gênero, sim. Ela não
1: gosta muito da Nora. Ah, verdade, é verdade. verdade. Justo. Mas eu acho que
0: qualquer. É verdade. Faz sentido. Não
1: gosta faz muito sentido, de alguém faz que fale sobre psicanálise no geral. A gente é meio indigesto mesmo, né? Convenhamos.
0: É, por vez. Às vezes. Às vezes sim, às vezes a gente incomoda. Mas também eles ficam perguntando coisas pra gente, né? Aham. Uh -huh. Pergunta daí quando a gente responde, eles ficam. Ui, oh, cala a boca. <risos> Como assim? Sexualidade infantil? Né? Uh, nada a ver. Nada a ver. <risos> é, uh, sai fora. Porque vamos falar de morte para as crianças.
2: Não. Isso, falando de sexualidade, uh. ele se envolveu com as pacientes dele? Teve relatos? Teve algum relato disso?
0: Oh, a, a princípio, que eu saiba não, e o próprio Duncan também... Diz que não, né? Eu não vou citar nomes, mas outros...
3: Que brigaram com Outros
0: Freud, psis famosos, que né? Que, que tem históricos... É. <risos> isso. Que tem relatos significativos, é, mas tem, tem, tem uma história bem no início da, da, da psicanálise, né? que é a história da Ana O, oh, né? que era paciente de Breuer, não de Freud, e que teve uma gravidez psicológica de Breuer, né? é, até onde eu sei é isso, e, mas que não teve envolvimento é, propriamente de Breuer. Nunca vi nada assim, afirmando que Breuer de fato se envolveu com... Não, mas Freud não, não há, não há relatos. ah toda uma, uma discussão ou uma questão se Freud tinha ficado com a cunhada dele. Mas isso também me parece especulações uhum. é dos bastidores. É... Assim. E
1: isso é algo interessante porque esbarra na teoria né? da transferência no geral e de, de fato os relatos das pacientes se apaixonarem pelos analistas e entra uma questão de ética profissional e que inclusive Freud escreve sobre isso eu acho muito engraçado uhum. e tem um texto que ele fala que ele não se surpreenderia que se apaixonassem por ele sim
0: sim eu... mas a questão da, da transferência ela é bem é bem curiosa né porque a, ela ela se torna de uma certa maneira aquilo que inaugura a psicanálise, lá com a questão do Breuer e enfim o caso da Ana O e é depois é, pedra fundamental né ou enfim, uma das, das dos alicerces Exatamente. da própria psicanálise né Olá, você <risos>
3: falou da transferência né que foi importante para inaugurar ah. a psicanálise e como que foi a hipnose para Freud
0: a hipnose é um é um passo antes da psicanálise propriamente dita né Pode começa com a hipnose, pode ir todos os estudos dele lá com Charcot, etc., né? E ele começa usando a hipnose para ter acesso àquilo que ele vai chamar de inconsciente ou de, de psíquico, né? E ele usa durante um certo tempo, até ver que não, que não dá mais, que não funcionava. Ele mesmo, umas vezes, dizia que ele não era um bom hipnólogo, que as pessoas não, não caíam muito na dele e alguns, alguns pacientes né vão começar a falar mais fora da hipnose do que na hipnose né? ele vai vendo que isso também vai ter o seu efeito né inclusive a ideia de, de, de mente que ele constrói, enfim, se sustenta muito com a função da fala, né? Então falar é importante. E falar acordado, daí se torna mais importante do que falar sobre hipnose. Inclusive, é, é, é por ter largado a hipnose que Freud pode e criar eu acho... a psicanálise. E ali eu
2: acho, nesse ponto, eu acredito que aquilo que a Natália falou fica bem evidente, né? Porque ele traz para o pessoal lá, ele tá fazendo uma, uma hipnose fake com a empregada dele, a governanta, né? Sério, dá Sim. a entender que o que ele fazia, além de tudo, né? Porque assim, tudo bem você não, não conseguir fazer a hipnose nos outros, não ter esse poder de sugestão, é. né? mas outra bem diferente você maquiar Sim. um cenário para ele para ele poder ser levado lá para um conselho ou uma categoria enfim
0: é e isso eu acho que foi a parte eu acho que eu que eu mais fiquei incomodado assim com o seriado porque tem outras coisas ali que você se não queimou todos os neurônios igual a nossa colega que você facilmente vê que não é verdade, né? Tipo bruxas húngaras que conseguem hipnotizar o reino todo para destruir imperadores, é, né? pode até ter, mas enfim. Né? É, mas é, essa parte ali parece muito possível de acontecer né? Ou seja, aquele show de hipnose lá naquele congresso médico. A gente não tem relato nenhum de que ele tenha feito isso, de que ele tenha mentido num, num simpósio desse, né levado ou feito na falsa hipnose. É, o que a gente sabe é que esse era, não sei se ainda é, porque, enfim, não é minha área, mas que esse era uma, uma prática muito comum no meio médico, você fazer demonstrações de pacientes. E com a hipnose, tanto lá em Charcot, se fazia isso, para induzir sintomatologia, ou seja, você colocava a pessoa em hipnose, dava uma sugestão, e quando a pessoa acordava, ela estava com um novo sintoma. E aí, é a partir disso, entre outras coisas, Freud vai poder entender que há alguns sintomas que é da Eu ordem do que... psíquico e não do orgânico.
1: Eu acho interessante que ele, no meio do processo, descobre que a hipnose se torna mais eficaz com a estimulação bilateral. E aí, de repente, ele se torna um hipnotizador de todo mundo, como se, na realidade, ele fosse, de fato, bom nisso. né? E, e, e os relatos dizem que ele não era. Tanto que ele abandonou, primeiramente Sim. porque ele era ruim nisso, ele não conseguia. E outra coisa que me chamou a atenção, que aí é um ponto positivo
0: uhum.
1: é, de reflexão sobre esses momentos de hipnose, é que na, na série elas entravam em surto quando elas não conseguiam falar sobre o que elas estavam vendo sobre hipnose, que é um ponto de verdade, né, sobre o poder da fala, enfim, e do quanto não falar é adoecedor e... Uhum
0: sim eu acho que isso traz algo também da ideia de resistência né o quanto a gente resiste de se aproximar dos nossos Exato, próprios conteúdos um né? das nossas próprias Freud lembranças a e memórias
1: mandar a Ai, eu não lembro quem era a mulher lá é, encarar o cara que estava ensanguentado. E, e de repente ele vira uma figura patética eu não gostei muito da cena mas ela tem um, um que é de sentido assim nisso de você olhar você falar e você interagir com esse suposto absurdo que você encontra no inconsciente né
0: sim quando você se aproxima disso e de uma certa maneira com todo cuidado se assenhora disso né você ganha poder sobre essa essa lembrança né de uma certa maneira falar sobre a coisa faz com que a coisa deixe de ser
1: e até tão isso traumática é uma... Uma sugestão, né, uma reflexão interessante para os tempos que a gente vive hoje, de angústias um tanto incompreensíveis, da importância da gente se comunicar né, uns com os outros, mesmo que por ligação ou por áudio, mas que não, não somente tecle, né, não somente mande mensagem, mas que a gente fale, de fato, aquilo que está doendo, aquilo que está gerando angústia.
2: A Natália fala dessa cena em que ele pede para olhar, enfim, né? E aí aparecem várias coisas para essa pessoa. Eu acho que uma das coisas que fica também bem carregada é a questão dos símbolos, né? Que também é uma coisa muito trabalhada por outras pessoas. Depois de Freud, o próprio Jung traz isso como uma forma de olhar o inconsciente. Então, não sei se essa questão dos símbolos também não foi trazida na série com essa ideia, né? Envolvendo
1: mais um fator,
0: né? Sim, e aí tem essa lição dos símbolos, é que se mistura com sonhos, que se mistura com hipnose. De certa maneira, tem muitos aspectos misturados, né? Só tem uma coisa para falar sobre isso:
1: ah.
3: hum.
0: Tautos. 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 Tautos descerá Sim. sobre vocês. <risos> é, você não, chegou, você não chegou nessa parte? Não. Natália, você só assistiu o primeiro episódio.
1: Não, eu assisti quatro episódios. Confessa. Não precisei demais pra saber que eu não ia gostar.
0: Por isso que você não gostou. Mas você nem, você nem chegou em Tautos? Ainda bem. Tautos ser. descerá sobre vocês.
1: Nossa, ainda bem que eu não cheguei nessa. Ah, <risos> Senão ia ter mais crítica aqui. É que tem ter que fazer dois podcasts pra criticar você. <risos> No final ele já, ele já hipnotizava
2: uma mulher parecendo um x men ele só põe a mão e dizia, dorme!
0: <risos> Nossa, eu queria muito saber fazer isso com o meu filho. Essa Nossa, mulher aí é, é a Florent,
3: como que é? aí, Florent. Flor Salomé, ela existiu? Flor ela...
0: Salomé. Ah, não, não tem nenhum registro, pelo menos nas obras completas, que eu me lembre de, de, de uma Flor Salomé. Tem a, a, a Salomé, que era famosa, que era é, conhecida do Freud, e acho que teve um caso lá com, com um o Nietzsche, legal. né? Que é a, a Lu André Salomé, né? Eu vi um, uns
1: caras dizendo que ela não existiu,
0: não. Quem? A Lu Salomé ou, ou a Flor?
1: A Flor.
2: <risos> e ela que dá essa, ah, essa conotação de misticismo,
0: né?
1: Uh -huh. É, e mistura até uma, então, mistura então, até uma questão ela... do espiritismo ali em algum eu momento, posso... né? Que também sim. é delicado pra quem tem e... essa, essa fé, essa crença, né? Eu, eu não tenho propriedade pra falar, mas seria interessante que alguém que tem pudesse falar um pouco sobre essa perspectiva. Primeira vez que ela
2: falou ah, ali sim. com aquela
1: família...
0: É
2: da menininha da Clara tecnicamente ela tá falando ali com é, incorporada do espírito do do isso. marido da mulher entendeu por isso que tá daí é, como essa 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 dá a sensação que ela tá
1: tendo realmente uma conexão com isso com outra Não dá para saber se ela é médium se ela é vidente se ela é estérica que que exatamente tá acontecendo com ela né sim tá tudo misturado tá tudo bem misturado
0: Uhum. Não, e no final, eles colocam, a, a, o jogam ainda, uma outra problemática, que é a ideia de, das múltiplas personalidades, né? Ou da dupla personalidade. Porque daí ela...
2: Não
3: não.
0: Com não tá a na flor, na flor?
2: na flor mesmo. a flor? Porque ah, é ela é flor
0: e ela é tautus. Ela é tautus. E, 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 e essa é uma outra questão, né? flor não trabalhou casos, pelo menos, de novo, que eu me recorde, que eu saiba, de duplas ou de múltiplas personalidades. Ele fala sobre casos de dissociação ou de uh, uh, egos que se dissociam, enfim, mas não me lembro de, de tratar casos de múltiplas personalidades. De uma certa maneira, a, a confusão histérica ou o surto enfim, em alguns momentos pode ser pensado como uma dissociação da personalidade, mas não como ali apareceu, né? Tem um caso muito interessante de Freud, nos estudos sobre a histeria, não vou lembrar qual deles, tem cinco casos lá, não me lembro qual, mas que uma, uma paciente para de falar em alemão, só consegue falar em inglês. Interessante, é como se tivesse havido uma, uma dissociação mesmo, né? Mas enfim, não são casos é, de duplas ou de múltiplas personalidades. Essa,
2: né? essa, isso que você está falando, até nesse agente, que no começo ele tem um aspecto, né, uma característica, o personagem. E aí é o final, que é a última cena, que ele ruge quando ele vai entrar no canal, e, ah, é, sim. Eu Aquele ele mudou daí, né? Ele, ele,
0: de, né? delegado, né?
2: Isso, inspetor, ele,
0: ele... fica com os olhos isso, todos... Isso, ele eles fica, ele, tá
2: os então, olhos ficam
0: negros e Dá tá.
2: muito a sensação, realmente, de ter uma, uma outra entidade, né? Uma outra coisa.
0: Ele foi tomado por outra personalidade, né? Que no, que no final das contas, como dá para entender um pouquinho essa outra personalidade que eles estão falando, são os nossos ímpetos agressivos. Ou Freud vai nomear como punção de morte. E aí ele ele fala muito isso naquela cena do filho do imperador. No quarto dele, né? Com a pessoa repetindo lá, quase como se fosse um mantra: vai dormir ou tal, você tem que dormir, alguma coisa assim para não deixar despertar a grande besta né, que, que estaria dentro dele. Enfim, que no final das contas, é, vamos dizer assim, seriam os nossos instintos mais primitivos, né? no qual o Freud fala.
1: Gente, então eu acho que a gente já falou o suficiente, deu spoiler além do que devia, reclamou e, e até discutiu umas coisas interessantes nesse meio tempo. É, acho que por hoje tá bom. Vamos... Indicar umas coisas aí pra galera. Que não seja Freud. Hum. Eu vou indicar <risos> Freud. Que não seja ah, não! Freud. Que não seja Freud do Netflix. Ah, tá. De verdade, é uma ótima indicação. <risos> ah, tá.
2: Ok.
3: Bom, já que eu falei que vou indicar Freud, indo na temática, né? Já que eu também entrei bastante em contato com ele pra poder pensar sobre esse podcast. Vou indicar um do Brothers. Um, do, um dos textos que eu, que eu mais gosto dele, que eu acho que é super atual, que é O Mal Estar na Civilização. Ele é bem fácil de achar, né, nas internet. E é muito legal de ler, assim, então eu recomendo bastante.
1: É ótimo mesmo, mas é pesadinho, né? Mas eu acho ele mais acessível. É, mas eu acho ele acessível, assim. É, Freud é muito didático, né? É bem gostoso de ler mesmo. Bem gostoso,
3: assim, também,
2: não... <risos> também não sei. <risos> Aí tá faltando amizade. Eu acho que muitas vezes a tradução que usam para ele fica é. meio esquisita, mas é ok. É, justo. Não é uma leitura ruim. A minha indicação eu acredito que para até clarear um pouco essa ideia aí da pessoa, né, do protagonista é ver aquele outro filme dele o Freud Além da Vida ele traz uma versão um pouco mais na minha opinião, talvez mais clara e não tão uhum. de ficção enquanto você pensa só avisar que o Alan caiu o, Al o Alan mandou dizer <risos>
3: Que ele ia indicar o texto autobiográfico
1: de Freud. <risos> é, eu vou roubar a indicação dele. tá? <risos> de sacanagem. Eu, eu, vou, eu vou, vou aproveitar que vocês estão tudo indicando coisa de Freud e não indicar coisa de Freud. Eu vou indicar a série que eu assisti pra relaxar depois de assistir a série Freud. Que é Dairy Girls, awesome, da Netflix legal. também. Ela é, tem, acho que, duas temporadas. E é um humor... É um humor diferenciado, tá? Mas eu me racho de rir porque é muita burrice. <risos> Ótimo. E acho que é isso. Hora de tá. tchau. Então, então fechou. Tchau.
3: Até o próximo
1: podcast. Tchau, Maria. Tchau, Carla. Tchau, pessoal. Tchau, Nath. Tchau, Brasil. Até a próxima. Tchau, Brasil. Tchau, Alain. Tchau, Alain.